0: Buenos días, muy bienvenidos todos, bienvenidas especialmente a, a las personas que me siguen desde España, México, Venezuela, Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, Guatemala, Perú, <ríe> como decía la canción, bueno pues estoy muy contenta de volver, pues he estado unos 15 días alejadísima del podcast porque he estado súper llena de trabajo pero más que todo porque eh, me había quedado un poco como en blanco, ¿no? Eh, con tantas cosas, a veces no sé si os da la sensación de que tenéis como muchas cosas que contar, pero no sabéis ni por dónde comenzar. Pues yo voy a comenzar el día de hoy hablando un poco sobre, eh, sobre el tema de la igualdad. Porque hace pocos días se celebró eh, el Día de la Mujer y es un tema que está súper de, de moda. Y todo eso. Pero a mí no me gusta mmm, no me gusta hacerlo en torno a ese día porque ese día está como muy politizado. Así que aprovecho que ya han pasado unos días y voy a contar algunas cosas que trabajo en la sesión que doy para empresas sobre la sensibilización de la igualdad. Eh, yo ofrezco un seminario o un taller a distintas empresas para preparar a su personal en la sensibilidad hacia la igualdad. Eh, no solamente porque para muchas empresas es obligatorio trabajar este tema, sino porque muchas están concientizadas en la necesidad de crear un entorno, entorno en donde todos tengamos espacio. ¿Qué sucede? Eh, claro, se habla de la igualdad como un término en que todos somos iguales. Pero te pregunto a ti, ¿todos somos iguales? ¿Realmente todos somos iguales? Los hombres, las mujeres, los niños, los adultos... Eh, tú y yo somos iguales en dignidad Qué quiere decir que todos valemos teóricamente todos valemos lo mismo y aparte somos iguales ante la ley es decir que si tanto yo, tú como yo eh, cometemos una infracción de tráfico vamos a tener la misma penalización independientemente de la edad que tengamos del sexo o del dinero que poseamos Claro, cuando yo digo esto en las charlas, normalmente eh, el público empieza a hacer ruiditos. Y entonces cuando les digo, vale, ¿y por qué creéis que no? ¿Por qué, por qué, por qué hacéis estos ruidos? Si los hacéis es ¿por porque sentís que, que algo no cuadra. Y entonces les digo, ¿crees que somos iguales ante la ley? Me dicen, pues no. ¿Por qué? Bueno, porque si atrapan a un político o atrapan a un artista o lo que sea, pues eh, no paga lo mismo. Y eso realmente es un error. Realmente todos somos iguales ante la ley, pero puede existir en determinados países lo que se llama el abuso de autoridad, o el abuso de poder, o el tráfico de influencia. Es decir, personas que ante la ley tendrían que pagar la misma pena o la misma, infra, eh, la misma multa, pero que abusan de su poder y hacen un tráfico de influencias y se salen, se mantienen un poco al margen de la ley. Pero más allá del tema de que si somos iguales ante la ley... Eh, lo más importante es que luego al final todos somos diferentes. Y como todos somos diferentes, únicos e irrepetibles, cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Y como cada uno tiene algo que aportar, una sociedad buena es aquella en donde todos tenemos espacio. Donde no se dice estas personas sí y estas personas no. Porque sabemos que una, una sociedad, una empresa, un colegio o una familia se enriquece Gracias a sus propias diferencias, esa pluralidad que existe en una empresa donde no entran todos, eh, por ejemplo, no entren todos mujeres, o entren todos hombres, o entren todos jóvenes, o entren solo gente mayor, es decir, esa empresa en donde eh, se mantiene como una, como una estructura cerrada donde no permiten el acceso de personas que eh, tengan diferente pensamiento. Por ejemplo, si solo metes gente joven, te privas de la ocasión de eh, ganar con la sabiduría de los mayores. No sé si recuerdas la película El Becario, eh, en donde Robert De Niro eh, va a ser de becario en una empresa absolutamente joven, digitalizada, y él aporta eh, un elemento diferenciador con respecto a la sabiduría, al manejo de las personas, a la humanización del trabajo, que los jóvenes no podían ver ni disfrutar, pero él a veces enriquece él mismo de ver la forma en que ellos actúan, la forma en que se relacionan y la forma en que trabajan. Entonces ese intercambio intergener intergeneracional les enriquece a ambas partes. Luego empresas a lo mejor demasiado masculinas porque tradicionalmente eh, tenían trabajo que lo buscaban Mayor, mayormente los hombres o porque, o porque quizás en algún momento tampoco había demasiado espacio para las mujeres se van dando cuenta que se van enriqueciendo con el punto de vista femenino eh, y viceversa empresas en donde solo somos mujeres también nos enriquecemos con ese punto de vista masculino porque cada uno de nosotros tiene una forma diferente de ver las cosas y, y diferente no tiene por qué decir no tiene por qué ser enfrentamiento diferente puede ser encuentro y diferente puede ser enriquecimiento eh, yo recuerdo hace muchos años cuando eh, ingresé a una organización que se llama rotary una de las cosas que me encantó fue que cuando leí los documentos eh, los objetivos y todo lo demás una de las cosas que decía era eh, no recuerdo las palabras textuales, pero era abordar los problemas sociales de acuerdo a la perspectiva de cada profesión. Y entonces una de las, uno de los propósitos que tenían en aquel entonces todavía, no sé si ya habrá cambiado, era que dentro de cada club tenía que haber profes, personas de distintas profesiones para poder ver los problemas desde distintos puntos de vista, desde, desde el punto de vista sanitario, legal, social, económico. Y entonces tenías una visión muchísimo más rica del problema. Eh, es un poco como el pensamiento de Juan Pablo II. El pensamiento de Juan Pablo II o de Caro Hueltira era, era, era como en espiral, ¿no? Él agarraba un problema y le daba la vuelta e iba subiendo y volvía a, 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 al punto de vista inicial, pero ya con una visión más elevada y seguía dándole la vuelta. Entonces era como ir haciendo un espiral, pero hacia arriba. Volvía a darle la vuelta a las cosas, lo veía de distintos puntos de vista y cuando volvía al original estaba ya desde una perspectiva mucho más elevada y le volvía a dar la vuelta y así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eh, igual, igual no somos, pero sí que queremos una igualdad en cuanto a oportunidades. Es decir, que dos personas, ante el mismo puesto de trabajo eh, y antes más o menos un mismo currículum, tengan las mismas oportunidades. O tengamos la misma oportunidad para estudiar, o tengamos la misma oportunidad para crecer, para desarrollarnos. Y entonces, esas son las cosas. Eh, que se pretenden promover dentro de las distintas empresas o por lo menos las empresas que a mí me llaman no lo hacen solo por un cumplimiento de la ley sino que creen quieren crear un ambiente en donde todos tengamos espacio en donde todos tengamos las mismas oportunidades y que a nadie se le deje por fuera eh, en un ascenso pues por donde nace o por o por por como hemos dicho por su sexo, por su género no o sino por eh, permitir que cada uno tenga ese mismo espacio no entonces bueno eh, ¿Igual me da? No me da igual. Me da igual eh, que haya un movimiento político detrás. Pero lo cierto es que eh, lo que sí importa es que las personas en la vida real, en la calle, a pie, caminando, se desenvuelven en un entorno en donde quieren tener el mismo espacio. O, o las mismas oportunidades, o los mismos derechos, y no solamente ante la ley, sino ante la cultura que hay alrededor. Es decir, culturalmente, ya está bien que la ley lo dice muy bien, pero que culturalmente eso se vea, se vea reflejado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poquito lo que tenía para compartir el día de hoy, pero me gustaría que me comentaras cómo vives tú ese tema de la igualdad en la empresa, y no como igualdad, mmm, sino como sensibilidad de oportunidades, sensibilidad e igualdad de oportunidades y como me gusta llamarlo mi equidad, no porque igualdad no se trata de darle a todo el mundo lo mismo, sino de dar lo que la persona necesita para que pueda desarrollarse. Eso sobre todo lo vemos mucho en el colegio. Eh, hoy en día se habla, por ejemplo, de las adaptaciones curriculares o si, por ejemplo, un niño viene a estudiar eh, y es ciego, obvio que no le puedes dar los mismos recursos que una persona que tiene este su visión completa. Ya no digo un niño ciego, también un niño que lleva gafas. Le colocas en un lugar en donde pueda tener las mismas oportunidades. Ser sensible ante la necesidad de crearle las mismas oportunidades implica que tienes que hacer determinadas adaptaciones para que todos podamos Ver los mismos contenidos, pero con las necesidades de cada uno. A un niño le tendrías que poner más adelante, al otro le hacen una adaptación de currículum, al otro a lo mejor necesita un aparato en el oído para oír bien, eh, otros necesitan una asistencia especial. Eh, cualquier cosa que permite, eso se llama más bien equidad, y esa equidad permite ir a, dando, a darle justicia justicia lo que cada uno necesita para que pueda desarrollarse y eso significa que hay que conocer a cada persona sus necesidades y ser sensible ante lo que esa persona requiere, necesita o siente en el desafío del día a día del trabajo o, o, o del estudio. ¿no? Eso no es fácil en las empresas porque muchas veces vamos como a nuestra bola, ¿no? a hacer mi trabajo, pero la mejor manera de sensibilizar la igualdad, de igualdad de oportunidades es abrir los ojos a reconocer a las personas que tenemos a nuestro alrededor y crear un entorno amigable, agradable, en donde nos conocemos y por lo tanto entendemos las dificultades que tienen las demás personas o las oportunidades que tienen. También incluso descubrir los talentos que tienen las personas a nuestro alrededor y ponerles y ubicarles en el lugar en donde su talento se aprovechará mejor, en donde pueden hacer uso de aquello que poseen eh, internamente, y ponerlo a servicio de los demás porque será mucho más felices, mucho más eficiente eh, y porque cada uno aportará lo mejor de sí y no simplemente lo que tiene que hacer por obligación, ¿vale? Bueno, pues ya me dirás tú qué opinas del tema, ¿igualdad o equidad? ¿Igualdad de oportunidades? ¿Somos iguales? ¿Somos diferentes? Eh, ¿Todos podemos aportar? ¿Y qué pasa si estás en un lugar en donde parece que no puedes aportar? Bueno, te dejo aquí. Eh, el espacio abierto para que tú me respondas y a la vez me hagas preguntas para que eh, las nuevas preguntas que plantees nos den espacio para hacer otro programa, otro podcast, pero con el interés que tiene cada uno de ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias por acompañarme en el día de hoy.